0: Bueno, al fin un episodio de Zamor y tengo un poco de miedo. Yo ya estoy llorando, ya estoy llorando y además tengo miedo de pronunciar mal el, el apellido del invitado.
1: Hola bebés, yo soy Julie Linenberg y yo soy Laura Powers. Uy, la puta, lo tengo pero no lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. Proba, proba. Para Laura Powers, Laura Powers de Los Simpsons. ¿Quién? Eh, doctora Powers. Eh, la psicóloga a la que va a March No, perdiste Ay. Laura Powers es la novia de
0: Jimbo que le arranca el corazón a Bart ah. El episodio de desamor más fuerte de Los Simpsons
1: Cano, la, la, la psicóloga de Marge era la doctora Powell, Una cosa así, qué boludo Bueno, estuve cerca, eh
0: Ya haremos episodio de Los Simpsons Sí
1: Bueno, llegó el famoso episodio de desamor que
0: tanto pedían Llegó el famoso episodio de desamor y qué, qué onda, qué onda esta vuelta Volvimos con un invitado volvimos después de, de una semana que nos tomamos ahí para relajarnos un poco y como que ahora tenemos una seguidilla intensa. Volvimos mejores, ¿no? Pero en
1: realidad cuando volvimos, volvimos solos. Volvimos solos. Hoy es la vuelta formal de Maldito Podcast, que Es así. Sí. Tengo un poquito de miedo, ¿eh? Hace mucho no grabamos con una persona que no sea nosotros. Sí, sí, es un poco raro. Así que podríamos hablar de, de a quién tenemos aquí callado. Qué raro que esté callado, ¿no? Bueno, a mi derecha está Iván Chausovsky. ¿Lo dije bien? Muchas gracias. Lo dije bien, perfecto. Entonces voy a tomar ese muchas gracias como un Increíble. sí.
0: Increíble. Y de Iván podemos decir un montón de cosas porque es músico, es docente, es licenciado en psicología en la UBA. Además ahora también hace fiestas. Es como todo. Hace todo en este mundo. Se fue de viaje a Europa a, ser a, a vivir su vida. Volvió. Y ahora, si bien se dedica a, a todo lo que es la cuestión de, de, del psicoanálisis y psicología, mejor dicho, el psicólogo, eh, también está como tener una movida fuerte en redes con los aforismos que es por lo que es más conocido, tal vez es como tu, tu hit, que, que pronto odiarás, tal vez, porque te conozcan por ese. y ¿Vas a escribir un libro? El libro está escrito, un poco es lo que posteo. Lo estoy simplemente ahí como
2: editando y arreglando, pero... El libro tiene que ver con, con lo que... Ya está posteado, el libro
0: ya es público. Ah, está muy bueno. Como que lo vas encontrando de a poco. Es,
2: sí, es, es, se fue construyendo en diálogo. Bueno, justo recién antes de empezar el programa hablábamos
0: de las
2: tecnologías.
0: Entonces sí, hablamos mucho, mucho de tecnologías y cómo une se puede adaptar a estas y vos encontraste el camino.
2: Cómo dialogamos, cómo la época nos hace ser parte de eso... Y entonces yo creo que si no hubiera sido por las redes sociales no hubiera escrito nada. O sea, hay algo del, men del medio que hace el mensaje. Julián, ¿qué decías?
1: Siento que como que la vimos muy en el clavo con este invitado, ¿eh? Porque trajimos un psicólogo, pero un psicólogo como Centennial o Millennial, a pesar de que por tu generación no sos Centennial no, o Millennial. Centennial
2: ni cerca. ¿Milenial? Me digo millennial, me Bien. digo Millennial. A pesar de los años acumulados, me siento un Millennial.
0: Es que utiliza el método de comunicación de nuestra generación y, y bueno, también la tuya y es como a partir de ahí empezaste a, a romperla y a generar una identidad muy zarpada y muy propia hoy. Los stories de Instagram están llenos de aforismos. Es increíble. Qué
2: loco. No, bueno, no tengo nada más que, que,
0: que agradecer,
2: flashear, ¿no? Si, si genera cierto movimiento pensamiento, o pensamiento o, bueno, movida,
0: actividad. Está bueno porque es una frase muy contundente y muy polenta, como puedo compartir esto como un título y a la vez como con un, un desarrollo muy, muy grosso. Bueno, gracias. Sí, claro, como que el, el, la frase es, es ganchero, es medio... A ver, el
2: Instagram es una red supuestamente de imágenes. Lo mismo que decíamos recién, ¿no? Como este concepto moderno quizás que son los prosumidores, ¿no? Son los consumidores que también producen. Entonces empezás a usar una red que era quizás para imágenes, para escritura. Y eso garpa y funciona. Bueno, entonces eh, enganchar quizás por una frase rápida, contundente, con alguna picardía y que tenga un desarrollo eh, ahí.
0: Anotado. Yo soy muy fan de uno que es no, es, no es la monogamia, son los padres. No,
2: ese dice algo así, eh, la monogamia no existe, son los padres. Ahí está. Como una reminiscencia a esta frase de Papá Noel no existe, son los padres.
0: De alguna manera eh, juega con eso, ¿no? Como que, nah, no sé qué dice. Entonces, claro, bueno, ya podemos decir de una que este es un episodio de desamor.
1: Y Pero antes, ¿qué, qué, ¿qué estamos tomando? Contame esto Ah, Favaloro, sí, volviste a las andanzas Ahora estamos tomando un vino rosé Me encantaría que sea champagne rosé para poder cantar lo que canta el muchacho que les conté El dueño de Cocodrilo en ese video tan cringe Antes tomamos un vino tinto Pero el plato fuerte fue que Faba volvió a cocinar Y nos hizo unos ricos panchos No, mentira Nos hizo esas pelotas falafel no me acordaba el nombre, me estaba confiando con, con lo otro. Albóndigas. Eh, Albóndigas de carne. No, hizo falafel con hummus o hummus o como le digan en casa. Y después hiciste papas y batatas fritas. Pero todo como caserito, fato en casa. Todo muy casero, salió rico. Pero bueno, hemos decidido tomar vino
0: porque a mi parecer es la bebida de, del desamor. Es la bebida no solo de la seducción, sino que por lo menos yo en lo personal hay una foto que después les puedo compartir. Apenas corto con mi ex, me saca un amigo una foto con un vino en la mano, vestido y las copas. Como es la bebida que más tomo cuando, cuando me creo mucho y cuando me creo poco.
1: Sol no quiere dejar de mencionar que también comimos Fatai después de tener que investigar qué delivery de zona norte mandaba Fatai. Bueno, comimos Fatai también. Comimos mucho. Pero sí, adhieron que el vino es la bebida del desamor. En mi caso también es el whisky. Si yo tomo whisky solo en casa, es que estoy... Realmente del ojete. Bien. Para mí, del desamor y del amor. Porque un poco
2: van por el mismo lado. Es como... Es, son las dos caras de una misma moneda. No es posible hablar de amor sin desamor y al revés. Tal cual. Esa es la masilla de uno es el otro. Entonces... Porque el sí, perdón. El vino también es romántico. Es la cita. es Digo, no solo es el desamor. También es, es el, el romanticismo.
0: Claro, es lo que te decía. También es la bebida de la seducción. Yo si me junto a tomar vino con alguien es porque... Se pudre, lo más probable es que se pudra, como no te estoy invitando a tomar una birra, el vino ya es como, requiere otra cosa.
2: El alcohol ya tiende al sexo, digo, porque también te dicen vamos a tomar una cerveza, puede ser que sea otra manera de decir ir a coger, pero eh, esto no quiero con esto incitar a, a, a la bebida ni nada, pero una cita sin alcohol es bastante difícil. Me mato. Es bastante
0: difícil. Es muy difícil. Como, Como cuando te dicen, che, vamos a tomar algo, dale, vamos a merendar. No nos conocemos. Yo meriendo con gente que conozco. No te quiero conocer tomando un café con leche y una tostada.
2: Bueno, pues, trucos hay para todos.
1: Con Faba tenemos un parámetro, y es real, medimos a la gente en base a cuán rápido toma el alcohol en una cita. Tipo, si tomás lento el alcohol, va para atrás. Si tomás rápido el alcohol... Va para adelante Claro, normalmente si yo voy por estoy por arrancar El segundo vaso y vos no
0: vas ni por la mitad Del primero, me mato Además yo tengo una cosa de no compensación, sino ir a la par Y como tomar al mismo tiempo, terminar Al mismo tiempo, llevarlo al ambiente que quieras Lo que acabo de decir, y como Ir acompañando. Entonces, como cuando ya me lo fondí y vos estás ahí por la mitad hablando, es como, dale, tomate el vaso.
2: Bueno, a ver, la romantización de, de, de tener el orgasmo al mismo tiempo, lo dejamos para más, <risas> más, más, más centrado en la conversación. Puede no pasar,
1: digo, también, ¿eh? es más de, del amor romántico. Es una batalla naval para mí la situación de la bebida en una cita, ¿eh? Claro, no, no, sí, porque yo cuando tomo mucho me pongo goma, como
0: que te cuento, viste, que, que soy ahí medio... Medio enamoradizo todo y es como, no, no no me conviene contarte todo esto, ¿viste?
2: No, es que somos muy tensos y necesitamos intoxicarnos para poder sacarnos las ropas. Eh, no, no es tan fácil conocer a alguien. No, no lo es. Y si es que eso de estar desnudos y tocarse es conocer a alguien. Quizás conocer a alguien lleva mucho más tiempo. Tal cual. Por eso conoces, perdón, estoy cebada, por eso conoces a alguien Dicen, otra forma de conocer a alguien es cuando te separas. Digo, ya que estamos hablando del desamor, saber ser dejado es un arte. Para mí conoces
1: mucho a alguien en los silencios.
2: Ah, totalmente.
1: O como los silencios para mí te dicen mucho cómo viene la relación. Si el silencio es incómodo y ya te conoces hace un rato largo es que para mí no te conoces realmente. O sea, también hay to como toda una cosa del silencio de que está mal, tipo No, ¿por qué? No necesariamente
2: totalmente hay, hay un aforismo que me ya está pienso la vida en aforrismo, que dice eh, los que se entienden en silencio pueden hablar de cualquier cosa
1: adhiero plenamente claro y
0: hay otro aforismo ya vamos a hablar en aforrismo, que también decía que para conocer a alguien hay que cortar un vínculo que es más o claro menos bueno lo que sí
2: total, que es una forma de conocer a alguien que eh, a ver porque hay muchas veces que ese final generalmente lo que termina termina mal eh, canta Calamardo en un tema. Pero. Necesito eh, igual que suene box Light de Fondo también. ¿eh?
1: Todo concluye el fin, sí, nada uf, puede escapar. Me pones
2: muchos años.
1: Pero eh,
2: hay formas y formas de terminar. Si ahora vos terminás eh, con una denuncia penal y esto y lo otro, bueno, estás conociendo a la otra persona. Dentro de ese final triste puede ser más amoroso.
1: Me acabas de dar el pie perfecto para transmitir una duda de un oyente, Lucho Nicolai. Dice, ¿cómo encarás el desamor mejor? ¿Cuando terminás bien o cuando terminás como el orto? Yo tengo una teoría
2: absolutamente eh, e incomprobable que dice que cuando se termina una relación, en principio una pareja, eh, los dos pueden estar tristes. Pero hay uno que está triste pero está mejor, quizás posiblemente es la persona que lo decidió, y, y quiere a la otra persona, me pues dice, bueno, y el otro que es el dejado. Bueno, el que está triste pero pues estar mejor, se siente mejor. El dejado queda en un lugar absolutamente desnutrido, falto de energía, de ganas. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo hacer para
1: sobrevivir un, a un desamor? Dice cómo, cómo se enfrenta mejor al desamor, cuando se termina bien o cuando se termina como el orto. Ah, bien, entonces terminar
2: bien posiblemente estaría en este lugar de che te quiero pero no va más ahora cuando se termina como el orto es es uno de los dolores más potentes es increíble lo del desamor que tipo quizá viste están no sé vinieron los extraterrestres te están abduciendo en el congreso a todo esto pero le, no te importa la herida del amor es, es algo increíblemente humano y potente que la gente queda pero vacía del ser, ¿no? Como tiene, como no tiene ganas de vivir. Es tremendamente fuerte. ¿Cómo superarlo? Bueno, en principio, tiempo. Cada uno encontrará su manera. No creo que sea eh, la estupidez, sea de un clavo saca otro clavo. Que ni en la, materi ni en la materialidad de los clavos funciona. Claro. Pero Mal. o sea, no funciona para nada, de para hecho. Nada. ¿Cómo saco con un clavo? Pero eh, en todo caso, sí tiene que. Hay otro aforrismo que dice. <risa> Eh, para, para olvidarte de otra persona Empezá por acordarte de vos Creo ah, que tiene encanta. que ver con eso Y si vamos a hablar en corte millennial Y un podcast o centennial Las redes sociales son un gran problema Esto, porque quedarte Mirando todo el tiempo Las historias, que hace A quién la IKEA, es una tortura y es ponerte en una posición de objeto en la cual no tenés propia vida
0: bueno, de lo que dijiste hay un montón de cosas a sacar que es como es tremendo como un tema tan profundo y como una persona profunda te lleva a 10.000 terrenos primero, bueno, hemos mencionado en un episodio que el desamor y el amor a partir de las redes sociales, las relaciones humanas cambian y antes, si eras un psicópata te deschababa fácil porque estabas en la puerta de tu expareja tirándole piedras en la ventana diciéndole, baja o me mato
2: hmm.
0: Ahora podés ver absolutamente todo lo que hace la persona y hay 10.000 maneras. Podés ver lo que decías, a quién le queda fotos, a quién empieza a seguir, qué está haciendo, en qué anda. Y si entras en esa es muy turbia, es muy turbia. Por otro lado comparto algo que decías que justo se lo mencioné a Juli durante la semana. Que, por ejemplo, acá hablo por mí, yo soy una persona que más o menos medio que se desvive por el amor. Todos nos desvivimos por el amor, no, no soy un innovador en esto. Pero mi vida se basa un poco en la estabilidad amorosa como... Manera de continuar Yo necesito ese terreno cubierto A veces mintiéndome Y a veces sintiendo amor auténtico Pero necesito ese terreno cubierto Y para mí el mal de amores es, no, no, hay, no hay nada que supere para mí que el, que, el, que el desamor Es como el peor de los males Y lo que decía, se puede estar yendo toda la mierda Pero no me va a importar si yo estoy mal Por tal vez una pelotudez, mm. como una ruptura
2: Sí, en realidad Bueno, hay una maldición gitana que dice Te deseo que te enamores Ya el hecho... De enamorarte es que en algún momento vas a sufrir y estás vulnerable. También pretender cierta estabilidad en pos de saber que tengo la seguridad que alguien me quiere o que yo quiero, es inútil. O sea, vamos a... Hay un tema de Charles Bradley, un man que me encanta, que dice... Un disco se llama Víctima de amor. Somos víctimas en el amor y en el desamor. O sea, por amor vamos a sufrir siempre.
0: Muchas veces he escuchado decir que el enemigo del amor o la fuerza que reprime al amor o que lo limita es el miedo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el miedo, la masilla del amor es el miedo y... La inseguridad constante, yo creo que cuando uno está enamorado, verdaderamente enamorado, más allá de, del holgorio y lo lindo, se basa en una tragedia. Hay filósofos que sitúan al amor dentro de una de las características de la tragedia. Entonces, ¿qué sabes si te van a querer hoy? ¿Qué sabes si te van a querer mañana? Y esa inseguridad es un miedo y un dolor constante, pero un dolor satisfactorio, placentero y que te llena. Pero... Es inseguridad, es inestabilidad Por eso existe el matrimonio como Tratamos de simular estabilidad en lo más inestable del mundo Que es el amor, después estará el casamiento Los hijos y las cenas con cuñados Los sábados, pero el amor real Está
1: basado En una cosa bastante efímera, bastante pasional Y explosiva Sí, para mí es, es como muy adrenalínico Supongo que todo el mundo lo debe vivir igual Y No sé, a mí muchas veces me pasa eso De pensarlo como un cheque Que tiene una fecha de vencimiento no sé, toda esa cosa de, no, el amor por siempre, el casamiento por siempre. Cuando te metes sabes que estás como todo el tiempo al borde del precipicio y en algún momento te caes. Dolina dice que, que se ríe mucho porque dice, eh, como,
0: en el casamiento una persona le promete a otra lo que nunca nadie le ha podido dar a nadie. Y dice, yo veo al tipo que lo promete y veo la camisa que usa y es un tipo normal como cualquiera y dice que tenemos mucha confianza en nosotros mismos y que, por ejemplo, el matrimonio es lo que viene a sostener la inestabilidad del amor porque viene a proponer una cadena y una estabilidad a algo que de otra manera no lo tendría. Entonces es como interesante. A ver,
2: para empezar, creo que el origen del matrimonio tiene que ver con cuestiones económicas. Era como una cuestión en la cual se decía quiero saber que ese hijo es mío para que la herencia eh, corresponda a mí. O sea, el origen de la pareja como una posesión, me parece, creo, que una vertiente posible tiene que ver con eh, la propiedad privada. Entonces, cuando partimos a pensar eso y pensar que ahora decimos, bueno, la seguridad del amor está en cuestión de saberse amado, bueno, tendríamos que ver qué es el amor. Tendríamos que ver, porque también está esa idea. Ustedes decían, perdonen, me voy a hacer el viejo. <risa> ¿Entendés? Porque con alguien con veintipocos dice, el amor es la pasión, es la locura, es esa sensación de que de que, de que, que la amo y que no puedo parar. Y yo creo que eso quizás tiene que ver con el enamoramiento. Y está buenísimo, que es pasión, porque te, te excita. Pero quizás el amor tiene que ver con una cuestión más vinculada a, a, a me pacifica, no lo sé habrá que verlo y respecto a Dolina, que usted lo citaba me acuerdo un texto en el que él cita a Macedonio y mm. dice que lo contrario al amor es la muerte y que de alguna manera el amor tiene que ver con el placer pero con un placer muy profundo porque dice, los, los placeres de juguetería tienen problemas de juguetería ahora, los placeres de herrería tienen dolores de herrería o sea, un gran amor lo que te hace mucho bien también te hace mucho mal, no hay manera de salir de, de, de ese lugar sino manejarte en una frecuencia más plana que es un poco lo que pasa ahora como lo que están los eternos solteros como una forma de vincularse no entonces una sucesión de parejas en la cual eh, los vínculos son superables digo ya no existe o por lo menos es más raro, las parejas de 30, 40 años, como que se vive el amor de otra manera. Y quizás ese amor pasional, ese amor loco, bueno, es un amor joven, es un amor inmaduro, muy deseable, pero fuego, no va a durar mucho.
0: Y bueno, dos cosas. Primero, bueno lo de relacionar al matrimonio con la propiedad privada, lo hemos hablado justo en el episodio con Lady Brillantina,
1: Mismo, muchas veces con FABA nos planteamos casarnos entre nosotros por beneficios legales, simplemente. <risa> tipo, sí, sí. Funciona, sí. cierra por todos lados. Sí, sí,
0: ¿Alguno tiene nacionalidad europea? Yo. Si sí, no está. es que no la perdés, pero sí, posta, pero ¿eh? Pero yo tengo, yo tengo el pasaporte italiano de Ahí momento. está, mamá. Si ¿sí dejas de sí. pedir
1: ese turno de mierda en el consulado, me caso <risa> con FABA y listo. Es el amor de mi visa. Ya está. <risa>
0: <risa> ese es el título. Ahí está. Ese es Ahí el, está título. el título. <risa> bueno, justamente. Algo que decías más allá de encontrar paz, una vez tuve una charla eh, en la que llegué a esta conclusión, pero solamente porque quise ser medio contradictorio y quise encararlo por otro lado. Yo decía que de todos modos el amor es todo menos calma, sino que es, es caos, pero justamente en otro sentido. Como que yo empecé a plantear, justamente me decía, quien me lo planteaba, que un día saturado en la ciudad, en el laburo, en la facultad, un día caótico en el que estás estresado, decías milagroso, mágico y pacificador acostarte con una persona y no pensar en nada de eso. Yo le decía sí, pero yo lo invierto. Para mí, el quilombo de la calle, el quilombo del laburo y el quilombo de la facultad o lo que fuere son cosas que, lejos de volvernos caóticos, nos cedan. Yo creo que el verdadero caos no está en, ese, en, ese, en esa cuestión rutinaria, sino que es una manera de cedarnos, tal vez alinearnos, más allá de qué tan necesarias o no sean, y eso ya es otra cuestión ideológica. Pero yo creo que es una manera de mantenernos en fila. Y llegar con una persona que te haga olvidar de todo eso, al contrario, lejos de ser pacificador, es al revés. Es revolucionario y es caótico. Una persona que te saque de ese estado de, de sedado, de droga y de estar perdido, para mí es todo menos calma y es todo menos paz. Sino que la paz es estar dopado en la rutina y en el sistema.
2: Estoy de acuerdo, son maneras de verlo. Sin duda el amor es torpe, caótico, ingobernable, incontrolable. No, estoy de acuerdo. Pero... Cuando también hoy día se habla mucho de relaciones tóxicas y eso. O, tipo, no puedo vivir sin vos. Oh. Mm, yo prendería chao. la alarma. ¿Vos yo decís? De, prendería sí. la alarma de a ver si eso es amor. Sí, chao, chao. ¿No? Me parece que por eso, que te revolucione, que te movilice, sí. Ahora, eh, que te enloquezca, ¿no? Esta frase, ¿no? Como me vuelve loco. Es deseable volverse loco, ¿no? Como... Eh, esta cuestión, viste, De, no sé, por cualquier cosa salí, me robé un tren, tipo, no paré en ninguna parada, me fui así, te detiene y te dicen, ¿por qué? Por amor. No, no se justifica todo por amor.
0: Claro, no. Eh,
2: no sé si es deseable volverse loco. Sí que a veces nos enroscamos. También debe tener que ver con una cuestión cuantitativa, o sea, lo patológico están los excesos entonces ahí podemos llegar a pensar de qué trata eso pero en realidad a todos nos pasa un poco eso digamos todos tenemos un poco del, del tóxico, del violento del celoso el tema es en qué medida
1: así como decías que el amor es ingobernable y caótico ¿el desamor te parece una cosa más traída así al control o también es un quilombo? no el
2: desamor es mucho peor en <risa> el desamor es el, es el gran problema, si es lo que te digo, gente llorando, tirada en la cama, no pudiéndose levantar, con ideas tortuosas, o sea, es la enfermedad más terrible el pensamiento. Y en el desamor hay gente que, bueno, ni hablar de gente que se quita la vida, pero que se deprime, que se deja estar, que hace lo peor, que, que lastima al otro. El desamor es un lugar muy difícil. No, sin duda mucho más complicado el desamor que el amor.
0: Estoy muy de acuerdo. Y bueno, algo que decía Julio en su momento. Mirá como retomo y me voy para atrás de la consulta de qué es mejor. ¿Terminar para el orto o terminar bien? Yo, Fabricio, prefiero terminar para el orto. Cuando terminas muy bien con una pareja hay una cosa de el cariño, el respeto, charlarse, que es hermoso y es lo más sano. Pero verdaderamente yo prefiero una traición enorme que me haga doler más y olvidar más rápido. Yo creo que un puñal a tiempo... Arruin eh, bueno, yo creo Arruina... Arruina ahí, a ver el fallido. <risa> y se meto con un psicólogo. No, yo creo que un puñal a, a tiempo termina facilitando la cuestión no de olvidarse, pero al menos saber que no es para vos. Cuando terminás bien tenés la duda constante de ¿hice bien o hice mal? Yo mi última relación, la, bueno, no terminó tan sana, pero en la última, la primera vez, o la única vez que cortamos formalmente, fue muy sano. Y fue como... La puta madre, loco. Quiero algo malo como para decir, che, no quiero estar con esta flaca. Y solo tenía recuerdos lindos. ¿sí? Como no, que no, no te
1: movió un pelo, tipo, desde... Eh, estoy haciendo el signo de comillas con las manos. El odio. Tipo, la, el dolor.
0: No, nada más el resentimiento que yo fui el dejado. Hola, claro. yo soy el dejado. Entonces fue como, no, no, fue terrible. Fue terrible en ese aspecto. No,
2: me parece que una cosa es el corte claro. Como si bueno, acá se acabó y no, no hablemos, no nos sí. veamos. Y otra cosa es la necesidad de una excusa para pelearse. Eh, yo creo que, en realidad, si es alguien que uno amó y que quisiste y todo, y la verdad preferiría terminar bien. Quizás necesito cierta distancia. Eh, tus personal, ya que usted abre su vida, yo voy a abrir un poco de la mía. Yo tengo una exnovia con la cual, tipo, le digo... Somos los mejores exnovios del mundo y nos juntamos a comer y la pasamos bien. A veces pienso como esto que vos decís, che, si la quiero tanto, ¿por qué no? Pero no, pasó a ser, eh, sigue estando en mi vida de alguna manera. Otra frase, ya que vamos a vivir a frases, es los ex son para siempre. Digamos, Si tuviste una relación fuerte, hijos o lo que sea, bueno, ya quedó algo. Yo a esta, esta ex... La adoro, la sigo queriendo y, y, y prefiero que sea así. Si necesito odiarme, bueno, quizás no fue amor. Si no tiene arreglo, no es amor, dice un poeta, amigo.
0: Me gusta y estoy de acuerdo, pero a la vez a lo que voy es en el momento inmediato. Porque sí, es verdad que con el tiempo yo prefiero llevarme bien. Incluso hoy con mis exparejas me llevo muy bien. Incluso tengo una ex con la que tengo una historia muy parecida, con la que hablamos, nos cagamos de risa, nos requeremos. Eh... Pero el momento, el instante de cortar, terminar tan bien. Yo necesito algo que en serio me haga sí. desapegarme y tomar distancia y no tener tantas cosas lindas como mi cabeza necesita quilombo para decir, alejate de acá. Y sí, pero porque era ella la que te estaba dejando.
1: Uh, Buah. consultorio <risa> terapéutico, de Favaloro. Le mando un beso a mi ex, ¿eh? Gracias por dejarme.
0: Eh... Gracias
2: por todo lo que me hiciste aprender. Gracias por dejarme, ¿no? Porque en algún punto hay mucho aprendizaje en un final de una relación. Uno aprende. Si al fin y al cabo nadie es imprescindible. Aún en el más elevado amor estamos solos. Esa idea de decirle a esta otra persona no puedo vivir. Bueno, tiene más que ver con este amor que decimos medio... Me gusta llamarlo narcisista neoliberal, ¿no? Y sí, digo... A ver, tampoco es una cuestión de, bueno, sí, que salí con cualquiera, hacer cualquier cosa, pero bueno, amar al otro es desear su libertad, militar su libertad. Si estás deseando otra cosa, bueno, de nuevo, aprender a ser dejado es un arte, sí. un acto amoroso.
0: Sí, sí, es... Eh, eh, Julián, escúchame. Eh,
1: bueno, ¿quién tiene hambre, no? ¿Quién tiene hambre? ¿Vos cómo vivís el desamor? ¿Cómo, cómo vivís la ruptura, el desamor o como fuere? Yendo mucho al gimnasio. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. Cuando corté, iba todos los días al gimnasio. Iba de lunes a viernes al gimnasio y los sábados jugaba al fútbol. O sea, no sé, actividad física. Totalmente. Eh, actividad no sé, física es clave. Pero no por una cuestión de me quiero ver bien, sino porque era el, por ahí el único lugar donde realmente tenía la cabeza en otra. En tipo, 10 repeticiones. Eh, porque poner bueno, después en mi casa tipo no puedo ver una serie, no puedo leer, no puedo ver una película, porque es como todo me vuelve inmediatamente. Porque no sé, tengo como ese visionado... Donde estoy viendo una serie, pero la cabeza sigue procesando. Pero no, haciendo actividad física es donde realmente la cabeza está solo ahí. Así que así lo vivo. Me gusta.
2: Es una gran idea. Yo muchas veces cuando algún paciente viene así como muy... Le digo, salí a correr, patía a tacho de basura, hace algo. Porque la única manera de calmar la mente es a través del cuerpo. Y cuando uno está enroscado con una idea, bueno, es sí generalmente, digo, más allá de que te hace bien al físico, al organismo lo que uno quiera, esta cuestión de gastar energía y no quedarse enroscado obsesivamente con una idea,
1: bueno, es buena yo no lo pensaba por el lado de me quiero poner tipo ATR para, sino por el lado de gastar energía y para la noche poder dormirme fácilmente totalmente, porque si no de la noche estás ahí sin cansancio, tirado en la cama como uh... Sí, sí. No es una
2: cuestión estética, sino claro, que es ¿no? una
1: cuestión mental sí, sí, 100%. Tiene que ver con
2: eso
0: sí. Y bueno, el invitado contesta último Así que diré yo, mi <risa> método para afrontar el desamor Es mucho peor que el tuyo Débora. Es menos sano para, para mi cabeza Y para mi cuerpo, pero bueno Mi modo de afrontar el desamor Tiene que ver con dormir poco Toda mi vida fui una persona que duerme poco Pero es tomar algo que me haga bien Y llevarlo a un extremo Y ser medio excesivo Salir mucho Salir con muchas personas, coger con muchas personas, tomar bastante alcohol, como que un nivel que ya todos los días tomarte. Como, che, revisa esto y justamente todos los días terminar la actividad que esté a las 4 y media de la mañana para que al otro día me tenga que levantar y ir a laburar y yo llegue a mi casa y caiga planchado en la cama. Y así, repetitivo, hasta que bueno arranqué terapia y me dijo, mira, el momento de tristeza y duelo lo vas a tener que afrontar, como lo viniste omitiendo, entonces a mí el duelo me llegó cuatro meses tarde. Pero mi método es, ahora pudo calmarse un poco, y es tomar algo que me, haga, que me haga sentir un poco diestro, un poco vivo, como donde sienta que tengo una chispa un brillo, y darlo un poco en exceso. Después me relajé, no escabié tanto. Como que, bueno, me calmé un poco, pero, pero más o menos es eso. Eh, evitar la noche. Como evitar la noche a solas, me parece como... Es lo que más se busca en el desamor, ¿no?
1: Evitar la cama despierto. Sí, sí, es sí Para sí. mí es la, la clave. Pero... O solo. Claro, sí. Es vidi, vidi y te estoy mirando a vos, psicólogo, o es real que te tenés que rodear de afectos y amistades y zazazá para superar el desamor. A ver,
2: no hay verdades absolutas. Incluso me parece que cuando ustedes hablaban de los métodos Ambos son eficaces. Quizás uno es más sádico, tiene más que ver con hacerle bien al alma, y otro es más tanático, ¿no? como esta cuestión que decías, vamos más vinculada al exceso y, y la cantidad. Pero uno pasa por las dos, ¿no? A veces un desamor lo tapas saliendo a coger con cualquiera o también saliendo a correr. Ambas son válidas.
1: Ahora, eh, tu pregunta fue... ¿Están así de que hay que rodearse de afectos? Y creo porque ponele, en mi caso... Solo veía a Fabri, tipo, cuando había cortado. No es que quería, tipo... Y como que la gente te busca y te dice, che, ¿nos juntamos? No, la verdad es que no tengo ganas de... O sea, no te... Tipo, prefiero juntarme con él, que me conoce realmente y puedo contarle. Podemos tener un silencio donde no va a ser incómodo y no me va a romper las bolas. Que aparezca gente que tenés una buena relación, pero te empieza a romper los bolas. Tipo, che, juntémonos porque me enteré. ¡No! Claro, lo que tenemos que a mí me pasó. Como que cortamos medio a la par los
0: vínculos con nuestras ex y... A mí la gente me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, tipo, bien. Y me podías juntar con Juli y lo que tenemos de piola es que no nos preguntamos nada. Uno se sienta y habla, el otro le contesta y se termina. Entonces como que está, es verdad, está muy copado y como nos buscábamos bastante en ese momento. Cada
2: uno tiene sus maneras, de nuevo, tipo. Estará la singularidad de cada quien. Eh, obviamente, de nuevo, nada en exceso. Si estás saliendo todo el tiempo viéndote con gente y te olvidás de vos, bueno. Atención. ahora si estás encerrado como un lobo estepario y nunca te relacionas con nada, habrá que encontrar un equilibrio. Me gusta, eh, hay un psicólogo que nombra a Eric Fromm, Jorge Aleman dice, fue el estúpido de Eric Fromm que dice que para querer a otros primero hay que quererse a uno mismo. Y, y Jorge Aleman dice, para mí es totalmente al revés. Eh, yo no sé exactamente cuál es... Pero en principio eso, estamos en una época que con la idea de amor propio a veces se hacen estragos. Y por otro lado, llevado al extremo la cuestión samaritana de querer a todo el mundo y olvidarse de uno mismo, tampoco. Entonces bueno, habrá que encontrar la regulación y la forma propia de hacer el camino ya sea del amor o del desamor. Hacer el desamor. Ahí
0: tenemos algo para, Me para empezar a laburar. Bueno, justamente algo con Julián estamos festejando, sí, no nos Estamos pero... muy contentos con este invitado porque está diciendo cosas que encima charlábamos durante la semana, como... Y uno de los temas a tocar era, ¿qué onda la frase de para amar a alguien hay que amarse a uno? Mentira. Es más, probablemente puede ser que sea una manera poco sana de amar, si amas a alguien más de lo que te amas a vos... Pero justamente yo siento que es un amor muy intenso que puede tender a lo tóxico y excesivo el amor de alguien que no se ama a sí mismo. Entonces no digamos que no ama a la otra persona, sino que digamos que lo ama de una manera no sana. Pero probablemente ame mucho
1: y mucho más de lo que una persona que se quiera pueda querer. Pero encima, ¿por qué se dice cuando estás solo que dice, bueno, ahora te, querés, te tenés que querer a vos mismo? Yo me quiero a mí mismo todo el tiempo y de hecho creo que puedo construir un vínculo mucho más sano y mejor con una pareja queriéndome a mí también.
2: Sí, pero Juli, vos hablaste de que cuando eh, sobreviviste al desamor saliste sí. a correr y a hacer ejercicio. Eso es más quererse a vos mismo que estar mirándole las historias a tu ex. Ok. Eh, digo, en ese punto. De nuevo, volvemos siempre a lo de la medida. Eh, creo, no sé si fue Hoffman ¿no? el que inventó el LCD que decía la diferencia entre el, el veneno o... Eh, ¿cómo se dice? La, la medicación tiene que ver con las cantidades. Con la dosis. También. Con la dosis, con las cantidades. Entonces, en este juego entre lo que es quererse uno mismo, querer a los otros, bueno, un equilibrio. El otro día una chica me decía, yo no puedo querer a nadie que me quiera más de lo que se quiere a sí mismo. Hay un punto, repito la frase, yo no puedo querer a nadie que, se, que me quiera más de lo que se quiere a sí mismo. Hay un punto que alguna idea del amor propio, de lo que Freud llama el narcisismo, es necesario. O sea, yo deseo a alguien que admiro porque tiene cierta confianza en su ser. Viste, como ver un músico todo tímido, todo nervioso tocando, es muy incómodo. Sí. Bueno, al mismo tiempo, digamos, cuando ves a alguien que está confiado en sus cosas, que tiene vida, bueno, te seduce. Por eso muchas veces uno se dice, bueno, no puedes estar pensando todo el tiempo en lo que hace el otro. Tenés que tener tu propia vida. Si no es un amor muleta, un amor bastón.
1: Un amor muleta, me encantó. Sí, y me encantó eso de cómo
0: a veces en nombre del amor propio se hacen desastres. Y hay un poco, hoy también se toma un, tom, un tema que me encanta, que se haya empezado a replantear la monogamia, la relación abierta, el poliamor. Pero a veces en nombre del de amor libre hacemos concha a alguien, como... Voy a un ejemplo re puntual y voy a ir como a lo banal y, y ni siquiera lo voy a intelectualizar. Tengo una amiga que cuyo novio estuvo con una de sus mejores amigas en una relación abierta. Y es como, todo viene en nombre de la relación abierta, pero lo que hiciste es una cagada. Entonces, no vengamos a plantear a la relación abierta y al amor libre como hago lo que se me canta las pelotas con vos, porque seguimos siendo personas. Que vivan las relaciones abiertas, yo suscribo. Ahora, seguís estando en una relación y seguís Seguís estando obligado a ser
1: responsable con la otra persona. Pero eso, o sea, es la esencia del vínculo, de cualquier vínculo, digo. Obviamente, pero no la puedo cagarme en cualquier cosa por pensar en mí o por, por haberlo puesto en un marco de abierto. Pero la justificación de la persona era eso. Era vale. decirle cómo está
0: siendo tóxica, porque me estás replanteando lo que hago en mi cama. Y es como, ¿qué? Sí sí no y, como, y tal vez en nombre de eso de planteos tan sanos, hay gente que está haciendo cosas como medio zarpadas de golpe, yo no me, no me voy a coger a la novia de, de un
1: amigo, pero ni en pedo si, sí, la raza aria es una fabulosa ahora cómo querés llegar a ella, bueno es otro tema,
0: <risa> Julián, el nazi menos pensado, <risa> el judío nazi menos pensado, no lo puedo creer pero, pero sí y ahora bueno, acabaste de tener el método Apolinio y el método dionisíaco a superar el desamor ¿Cuál es tu método?
2: Yo no, la verdad que no tengo porque no lo superé. O sea, a, acá en el pecho ya no tengo
0: nada. Sigo probando. <risa> eh, no, no, Vengo yo, a Podcast Falopa
2: para lo superarlo. Mismo,
0: lo, lo, ni mente. Y me hacen lo mismo. Eh,
2: no, a mí me cargan mis amigos cuando tipo le digo, no, estoy mal, esto. me dice, pero vos sos el especialista, deberías. No, yo hablo, al revés, yo hablo de esto porque no sé. Eh, no porque tenga la respuesta.
1: <risa> Hay una gran frase hecha que es: el título no da inmunidad. No, no, para nada. En casa
0: de
2: Herrero, cuchillo
0: de palo. También, ah, claro. Y te metiste en ese tema justamente. A ver si lo supero. Como no no me metí porque sé. Es más, sé porque me sigue haciendo concha, ¿no? Sí, eh, usted insiste con el
2: adjetivo concha, con la vulva femenina, para algo malo, yo ya la segunda vez que lo dice me parece necesario intervenir.
0: Ah, un aliadín, <risa> tenemos un aliadín. Príncipe Ali, Príncipe Ali, no, bueno, me hace pija, ahí va. Me hace no, no mierda. sé. Me hace mierda.
2: No sé, para pensarlo, a ver, no, no, yo digo, no tengo autoridad para hablar de feminismo, soy hombre heterosexual, y, pero pero sí está bueno pensarlo, a ver. Sí. Eh, yo también, de, digo, de... Eh, como los alcohólicos anónimos, ¿no? Todos tenemos que aceptarnos machistas y patriarcales en algún punto sí. Para poder hacer algo con eso
0: No, no, tal cual, tal cual es más Pensá que en un momento dije como la puta madre Y ahí es como empezás a has dicho yuta madre Y es como, hay un tema que Juli, bueno, estudia comunicación y siempre lo decimos Si bien tratamos de adaptarnos y de golpe hablar inclusivo O no decir puta madre O no decir concha o pija como insulto Y es como, el lenguaje es fuertísimo
1: es el momento, Faba, de que cites a Fontana Rosa para hacer nuestra defensa.
0: Ah, Fontana Rosa. Fontana Rosa, viste cuando se habla de... En, en la conferencia de Mundial de la Lengua Española, no sé por qué Mundial, si es española, medio raro, el chabón empieza a hablar a favor de los insultos. Y él dice, el tema está en la P, de pelotudo. Dice, la P y la T tienen fuerza. Entonces con Julián decimos... Decir hijo de Yuta está muy bueno, pero cuando te sale del alma hay algo en la P que es como hijo de puta y te enojas, entonces es como uy, tal vez lo tengo que medir pero me da como algo fluido, medio, medio de agua, de océano, que, que no tiene fuerza Justamente Fontana Rosa dice que el problema de la revolución cubana es que decía mierda en vez de mierda Si hubiesen pronunciado bien la R hubiese tenido más fuerza
2: eh, Vi ese video de Fontana Rosa es, es hermoso, es divertido, es mágico y estoy de acuerdo que cuando uno cede en la palabra termina cediendo en la cosa entera, ¿no? Dice, dice Sigmund Freud,
0: ¿no? <risa> y sí, como que hay un montón de cosas que decimos y es como, che, mirá de dónde viene. O como mirá qué uso le estoy dando a esta palabra. Me
1: parece un buen momento para abrir el juego, ¿no? Abrimos el juego,
0: abrimos... Y traer las consultas de Les oyentes Traemos a Les oyentes a este momento porque estuvimos haciendo algunas preguntas.
1: Hicimos dos preguntas esta semana. Open the game. La primera es un tanto más... Banal y para reírnos un rato, donde preguntamos canciones, quiero ser riguroso con el término que usamos, que usaste Faba? Una canción clave para un corazón roto. Exactamente. ¿Tenés alguna que, te, que, que ahí tengas ahí que usaste Iván?
2: Bueno, hay un disco de Beck Sea Change que lo descubrí en el coche de mi hermano y lo escuchaba sin saber qué era y también muy melanco, me gustaba. Tom Waits también tiene su disco debut del 72, que me encanta. Pero vos me estás preguntando una canción. Una Espero
1: que un disco aplique, pero clave para un corazón roto. Encima es como muy heavy la canción. Época,
2: yo que sé, recuerdo también muy joven meterme en la bañadera escuchando Pink Floyd The Wall.
1: Sí. no Pero eso es tortura de Wall es muy melanco
0: The Wall es heavy, encima para un psicólogo es el peor Porque todos los temas trata del tema de la madre, la la escuela, madre el sistema. Sí. Todavía no
2: era psicólogo No, <risa> obviamente
0: Pero ya tenías ahí algún chip vocacional Que tal vez es como te pegaba
1: de una Igual, manera Igual mirá
2: qué interesante, porque pensamos el tema del desamor Ya como un tema triste Y quizás podría ser un tema para rescatarte
1: ¡Qué buena observación! Es una muy buena observación porque, ojo, que al final vamos a encarar algo de ese lado, pues hay tecinas. <risa> Pero sí. La gente ha mandado dos millones de canciones. O sea, no sé, Faba, si querés que las leamos todas. No, vamos a leer las interesantes. Yo quiero destacar que hubo un oyente... Me gustaría encontrar su nombre. Acá, a Ayelen Loras mandó dos temas de Leo Mattioli. Nada, es mi debilidad, Leo Mattioli, así que tiene que destacarlo. Agustín Cuevas,
0: más conocido como Cueva Astrólogo, nos manda la canción de J Balvin con Bad Bunny. Eso fue un chiste interno para mí. Claramente. Después, ¿cómo es esto? Mini Cubics nos manda Tú de Cubay. ¿Qué, ¿Qué banda emo Kudai, boludo? Banda sí. emo. O sea, no, la recuerdo muy bien. Bueno, Fabri Andreucci, mejor conocido como yo, manda eh, Fuiste lo mejor de Intoxicados. Me parece como un tema muy... Es una letra muy sentida. Yo no soy muy fan de Intoxicados, pero tiene algo en las letras de esa cosa cruda del piti de esto es así y, y no te lo voy a metaforizar y me parece como una canción muy bella y muy dolorosa.
2: Cerati tiene esa que dice decir adiós es crecer. Adiós. Sí. Sí.
0: Don't Speak nos manda Rodri Gilhueto. Es linda, sí. Muy linda. Después... Abraham. Póngase nombres normales, chicos, no entiendo. Abraham Peace y algo así. Nos manda Memories de Maroon
1: 5. Bueno, yo mandé Good Ridance de Green Day, que también estaba pensando que es un tema que habla de finales. Y eso fue como cheque de asociación de mierda que hice ahora que Iván nos hizo caer la ficha.
2: No, hay un montón, todo Aspenal cuando volvés a las 2 de la mañana en el taxi. Digo, <risa> de todo eso.
0: Después, Cande.mng puso que asco Arjona, porque yo dije que
1: no valían canciones de Arjona. Eh, después muy yo... gonzalo mandó se me ha perdido un corazón de gilda increíble ah increíble uh, tu vieja faba mandó corazón partido de alejandro sanz oh, mi mamá lo que mandó en la otra consulta porque mi madre participa
0: en las cosas nosotros la nombramos porque es un personaje muy gracioso lo que mandó en la otra consulta es increíble brandon short etcétera manda arruinarse de tan biónica corte te tenés que Querer muy poco para escuchar tan biónica en el desamor Me parece Ey, A mí me gusta el Chano, yo lo banco. Tiene una canción con Juanes y mira que a mí no me gusta Juanes que es muy buena y no me acuerdo el nombre Viste, Ahí Con Chano
2: hace buenas canciones Es un personaje, bueno
0: Fuerte, extraño
2: Mejor no, no ir en coche con él
0: No, 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 que, que no maneje nada eh, I'll Never Love Again de Lady Gaga, la película con Bradley Cooper si no me equivoco, no y la vi no, no la necesito ver en mi vida lo mandó Abro Busquet y la, pregu la pregunta la película es muy buena, incluso la fui a ver al cine en plan amoroso eh, está muy buena, eh? la disfruté
2: ahora todos dicen que hay que ver la de historias de un matrimonio, que es muy triste en la, no la vi en Netflix
0: ah, la quiero ver, porque además está Kylo Ren no sé cómo es el nombre del actor, no me lo digas Adam Driver pero <risa> <risa> eh, dicen que nada, el chabón la rompe ¿La viste? No,
2: vi media hora y la dejé.
0: Mm. Um, entonces no la voy a ver. No, a no hay que verla, es triste. Y bueno, terminamos. Si no leímos tu canción, disculpanos, no nos interesó. No, mentira. Ya. Pero Iván dijo que no leamos las canciones tristes. Es verdad. Pero bueno, mandamos otra consulta que es la más picante, la cual no vamos a decir sus nombres porque nos han pedido mucho que no lo digamos. Así que Vamos a leer la otra consulta, que era... Bueno, lo digo yo porque Julián no se acuerda. Que nos diga la manera más bizarra en la que dejaron o fueron dejados? O sea, que dejaron a una persona o fueron dejades. Y, viste, ahí metí el inclusivo. Ya que hablamos el lenguaje, como que hay
1: veces que sale, cuesta, cuesta, pero va a salir. El trendy topic fue Whatsapp. Tipo, Whatsapp, un 31 de diciembre, Whatsapp, estando de vacaciones, tipo, mucho Whatsapp. Mucho
0: Whatsapp y después se cogió a, a su mejor amiga con la que me dijo que no pasaba nada, como típica historia. Pero hay algunas muy interesantes, como, por ejemplo, nos juntamos en cierta heladería que, como dice mi amigo Julián, no vamos a nombrar porque no nos paga. Y dice que se juntó a la heladería y le cortó por como por su amiga... Y por la calle se fue encontrando mucha gente que la vio llorar y ella tenía que contestar porque era acá por el barrio de Zona Norte, porque somos rugbyers de Zona Norte. ¿Le cortó
2: a través de una amiga? o sea, le avisó?
0: No, le cortó, por, yo supongo que era por una amiga, es decir, ah, si no por una amiga suya que se fue con esa te amiga. Te dejó por,
2: por tu amiga.
1: Claro, claro. Bizarro. Pero me parece que lo fuerte también es que eligió como si te diría cabildo y congreso para cortarte, cosa que si sos del barrio te vas a encontrar a media, medio mundo ahí. Okay. Después nos dicen, discutimos durante 7 horas reloj, nos
0: quedamos dormida, dormidas y cuando nos despertamos seguimos discutiendo Fuimos a tomar un café pues sanidad ante todo y nos separamos en la estación de tren y a los 20 minutos barra media hora me la crucé en la calle, suena toxic de fondo, dice. De Britney De Britney, obvio. Después bueno mi madre, mi madre es fantástica, dice como no lo entendía que no quería seguir me aparecí con otro. Mi madre es fantástica <risa> <risa> Eh, a ella la cito, viste. Al resto no digo el nombre, ya le dije, como
1: che, lo voy a contar. Pero no, la verdad es que muchas, muchas. O sea, Julián, seguimos al Mucho WhatsApp, muy resumido. Por WhatsApp, después me bloqueó. ¿Qué onda el blog de WhatsApp?
2: Bueno, ahí duele un montón. A ver, lo, lo, ya las redes y WhatsApp es lo que se repite todo el tiempo, ¿no? Que dicen, eh, no tenés huevos para dejarme en, eh, de frente, ¿no? En la cara. Y a la gente le duele, ¿no? Porque que te digan así por Whatsapp es terrible. Lo del bloqueo es peor, ¿no? Porque es como que no te da la posibilidad de, de responder. Es te como anulo. Que, uf, y te, te pones más loco, ¿no? Inclusive esa cuestión de, tipo, te bloqueo por Whatsapp, te escribo por Instagram, te mando un mail, tipo, baja, basta. Basta, mando un baja, mail, ¿no? Busco la
0: manera en donde no me hayas bloqueado, ¿no? Uno pone, no decir mi nombre, tranquilo, no lo vamos a decir. Dice, me dejaron a mí por WhatsApp después de haber estado todo el día juntos, haber cocinado en su casa, haber conocido a la madre y haber garchado con orgasmos y todo, dice, con la excusa de que no funcionaría cuando después me enteré de que había reaparecido su ex.
2: Igual está bueno porque más allá de si es WhatsApp, son circunstancias y siempre están tomadas. Desde una posición subjetiva, esta piba, o no sé quién era, y decía como... Bueno, y tuvimos orgasmos, y no sé qué. Vos nunca sabes bien lo que le pasó al otro. ¿no? O sea, hay un punto en el cual, tipo, siempre la réplica es... Pero hubiera sido de otro modo. No hay modo bueno de que te dejen, de que te dicen que no te desean más. O sea, uno siempre se va a enojar. Claro, pero
0: después nos contó que volvió a aparecer esta chica... Diciéndole como que tenía razón, que
1: fue por el ex y al final falló con el ex y me dijo que quiso volver y ya fue como, no, chau. Así Acá que bueno. Me gusta mucho esta, dice obviamente, por favor no me manden al frente. El 31 de diciembre a la noche, no hay remate, soy una hija de puta. ¿Qué onda elegir fechas tan significativas para dejar a alguien?
2: Ahí ella está diciendo que ella fue la que dejó claro. el 31. mira es relativo. También el otro día. Una paciente me decía algo. Bueno, pero ahora viene su cumpleaños y. pero. Yo ya no quiero coger, lo voy pateando, pero de vez en cuando cojo para que no... Yo decía, pero estás cogiendo con alguien que no querés, o sea, porque por no lastimarle, por no dejar en su cumpleaños, digo, hay cosas que, digo, ya fue, van más allá del calendario, digo, sino que si tenés la seguridad de que ese vínculo terminó, ¿por qué lo vas a seguir estirando ya sea fin de año, sea el cumpleaños o, o no sé, inclusive esta idea, ¿no? Cogiendo con una persona con la cual yo ya sé que no quiero. Para
0: no lastimarla, como, ¿y qué te estás haciendo a vos? Gracias ya, por no, facilitarme. Porque mi trabajo. no lo lastimas a él, pero me parece que te lastimas a vos. Es
2: como. Y, bueno, ahí de nuevo seguimos bailando entre estos dos extremos, lo que sería el amor propio, en un punto de decir, bueno, yo no lo quiero más sano, o el amor propio extremo, tipo, te bloqueo, no te hablo nunca más, porque es amor propio.
0: Claro. <risa> <risa> eh, eh.
2: O esta cuestión de samaritano, de cuidar al otro, entonces hasta, no, porque le voy a hacer mal, porque no tiene a dónde ir a vivir, y voy, a, voy, voy a quedarme en pareja cinco años más.
0: No, dale, no. ya está. Bueno, alguien nos mandó uno muy bueno hablando de fechas, diciendo que eh, su amiga, tal vez es ella, pero dijo que era su amiga, le cortó al exnovio el día de su cumpleaños, pero con esta salvedad. Que él venía de una familia muy religiosa en la que no se festejaban cumpleaños. Podría ser, por ejemplo, testigos de Jehová. No lo sé porque no especificó, pero doy un ejemplo donde no se festejan los cumpleaños. Y dijo que la chica le organizó el cumpleaños, le hizo una fiesta sorpresa, le hizo todo. Y le cortó después, pero ya le quería cortar antes. Y no lo hizo porque quería que tenga su primer cumpleaños festejado. Y después de eso le cortó. Y yo dije, heavy. ¿Es sorete o es buena? Para ¿Cómo? mí es sorete. Como el, el único cumpleaños de mi vida lo terminé con vos cortándome, como para medio mí es orete. raro.
1: Que, el, que hable el profesional, para mí es Sorete. Eh, Sorete, Sorete, ¡Vamos! Sorete
2: con doble Z.
1: Soy Julián Lina, pero soy licenciado <risa> en Psicología, saludos. Eh,
2: <risa> sí, no, dónde poner el acento? ¿no? Si es una cuestión de lástima o de lastimar, ¿no? Pero, eh, ¿por qué, digo, tengo que solucionarle todo? Digo, llega un punto en el que, bueno, sí... La cuestión no da para más, en todo caso, se tiene una charla, sea personal, sea por teléfono, lo que cada uno quiera. Y dice, bueno, hasta acá llegamos. Bueno,
0: acá tengo uno sano, por ejemplo, que dice Estábamos con mi ex hablando de que ya no nos queríamos más como novios y decidimos dejarnos. Acto seguido tomamos mate juntes y hablamos de que todo era muy aburrido en la relación. Fue muy bizarro. Y le puse re sano igual. Y puso que sí, que después de, de haber sufrido un poquito lo sintió así.
1: Mm, muy chato, ¿no? Como... Bueno, pero se tomaron unos más, Te dijeron che, la
0: relación está chata, Pero puteame ves? un poco. Ah.
1: un poco. Podia... Sacame fotos. <risa> Carajeame, car... Dame un motivo para hablar en terapia. Dame, dame el, que el odio me sirva de trampolín. Que ah, el doloroso es como de trampolín. yo. Dionisíaco asqueroso. No, dame enojo. Dame algo que me movilice. <risa> qué sé yo, no sé, digo. Mentime. Me claro. Mentime un embarazo, qué sé yo. Ah, oh, bueno, 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 bueno. Yo oh, <risa> no, voy a contar no, mi manera
0: no, bizarra de cortar. 15 años tenía con la primera persona que yo había estado. Cortamos, jamás daré su hombre, obviamente, ¿no? Cortamos. Saludos, Jaime Stiuso. 15 años tenía yo y me gritó en la calle, ojalá esté embarazada, así te cago la vida. <risa> Es increíble, yo siempre usando forro Como yo sabía que no, después me mintió el embarazo Me dijo que tenía un cáncer de pulmón, como cosas muy raras Tipo, no tenés nada de eso y no lo tenía Y cuando me gritó eso en la casa, dije ¿qué? Bueno, creo que estoy bien cortando acá, creo que fue una sabia decisión Y como que prefiero cortar así En donde yo ya sé que ahí no tengo que volver a te voy a respetar y querer, como que la otra persona fue contundente, acá no vuelva porque te estoy deseando cagarte la vida. Volvemos a la frase que
2: citaste al principio, Fabricio. Digo, cuando uno, te... que si querés conocer a alguien, terminó un vínculo. Esta persona mostró la, ilia... la hilacha, Sí. ¿No? Llega un momento en el que, como vos decís, me reconfirma que por acá no es.
0: Claro. Me encanta, como dice, retomamos lo que dijiste al principio, es
1: tan psicólogo que duele. Sí. ¿eh? Sí. Tiene todo <risa> anotado, boludo. Me hace muy mal. <risa> Antes de venir leyó, leyó como el historial clínico de cada uno, ¿viste? ¿Vos anotás las cosas que dicen tus pacientes o no? Primer
2: sesión anoto para acordarme un poco cómo es la estructura y después algunas veces. Lo que es videollamada es más fácil porque no me están viendo y a veces... En alguna sesión anoto, es como una herramienta, un recurso. Después también uno se puede tomar un tiempo, si no fuera de la sesión, no
1: para anotar algo o armar Pero el caso. Del otro lado se ve medio fuerte cuando anotan, viste como vi la puta que dije. Sí, sí, totalmente. Y hay algunos que te miran. Entonces vos jugás
2: con eso. O dejo de anotar porque veo que se pone muy nervioso, o no.
1: O que le muestro
0: todo lo que anoto. Te muestro. O le anoto todos los tiros como para miro, Es un pelotudo. <risa>
1: El meme de la psicóloga escribiendo decía pelotudo. Sí, ¿Cómo? ese meme lo conoces, obviamente. No
2: lo vi... No
1: lo, lo, voy lo voy a buscar, vi. lo voy a googlear en vivo.
2: No, y a veces también haces garabatos, anotas cualquier cosa.
0: Hay otro en el que yo me siento un poco identificado, ya que yo fui el dejado, pero hay un poco de esto, si bien este es como más al extremo, pero quiero hablar de un tema en particular. Estaba saliendo con un tipo y sentía que la cosa estaba como medio estancada, entonces se lo planteé, como decirle, che, estamos estancados, hagamos algo. Y para hablar y poder seguir. Y me dijo, Son lindas, pero no, sos linda, pero no me pasan cosas con vos. Así que te felicito de corazón por elegir alejarte de mí. Y no nos veamos más. Y como que esa fue la manera del tipo de sacarse la responsabilidad de dejarla y decirle como, vos me dejaste. Y di, como que dice, el chabón me hizo flashear que yo lo dejé. Y como que hay veces que, ¿qué onda la gente que busca ser la dejada o el dejado? Bueno,
2: hay un punto, ahí hay, hay varias cosas. Hay muchas veces que cuando que el dejado sí provoca ser dejado, digamos ¿no? como que hay una cuestión de que cuando se demanda mucho, provoca la fuga del otro, el deseo eh, aparece también como, como una cuestión física, ¿no? si viene alguien y te empieza a hablar así, un ebrio y te apoya la cara, vos te vas para atrás ¿no? y lo mismo a veces nos pasa contra el deseo, todos somos un poco histéricos, si alguien me llama todos los días un punto me la baja y quien no me da bola y no me likea me hace añorar su atención. Sí. Todos somos un poco presos de esa mierda. Eh, y habías dicho algo más que no me estoy acordando.
1: Ese de traspaso de la culpa va de la decisión de dejar, ¿no? ¿No sí, no, eso? no, de,
0: de la responsabilidad o... Sí, pero no sé qué puntualmente puede llegar, llegar a ser.
1: Bueno, ya me voy a acordar.
0: Bueno, saludos. Saludos, dice Julián. Alguien nos mandó algo muy interesante, un audio, porque permitimos que nos manden audios en el que decía... A la chica le iba a dejar en cuanto la vea y al final fuimos a almorzar, de almorzar fuimos a merendar, de fu merendar fuimos a su casa, de merendar de su casa fuimos al cine, después fuimos a cenar después estuvimos y después la dejé como medio raro, como que tuvo un día rutinario la chica no entendía nada obviamente y a Y y perdón, te queremos, y a la semana esta persona, o sea quien fue la dejada, apareció de novia con otro tipo a la semana
2: raro, me acordé de lo que había pensado, <risa>
1: ahí vamos eh, eh.
2: No, pero quizás lo podemos a forzarlo y hacerlo mediar con esta situación, ¿no? No es necesario decir todo, no, hay un punto en el cual, por ejemplo, la viñeta que habías contado antes, como no me gustás esto, lo otro, hay un punto que digamos, hay una charla que tengo con un amigo y no es necesario que le diga eso a la persona con que me vinculo, digo... Ser bueno no es decir absolutamente todo.
0: Confundir sinceridad con crueldad. Digo, totalmente. Digo, ¿por qué te
2: iba a decir no, no me calentás? Viste, no, esas cosas no se dicen. Ahí a lo que uno recurre generalmente es al no soy yo, sos vos.
1: O excusarse ser frontal para justificar que sos un o una hija de puta un hijo de puta. Tipo, no, Shuta. no sos frontal, sos un hijo de puta.
2: No es necesario, digo... Hay me algunas mentiras piadosas. Bueno, estoy en otra, estoy en una. <risa> Digo, adjudicarse las cosas uno. ¿Por qué voy a decir? No, ¿sabes qué? Me di cuenta que la gente como vos no me gusta y el pH de tu saliva me parece una parquería No, no, no. No hace claro.
0: falta. Qué gran excusa. Bueno, ahora que ya, no, que ya no curso más es la facultad. La facultad te salva... No, estoy Tengo tipo, parcial. Estoy estudiando a Tengo full. Tengo parcial. Jamás no salí por la facultad. Tengo parcial. Si alguna vez te dije que estaba mil con la facultad, creo que te mentí eh, a menos que eh, hubo etapas en que cierta gente con la que ya salía No la podía ver un día en particular Que tenía un parcial, un final Pero la excusa de la facultad A mí cuando me la tiran es como Decime que bueno, no Bueno,
2: pero ahí hay que encontrar un equilibrio Está bueno esto Porque no cuando hablábamos de la responsabilidad afectiva Te invito a salir Me decís un día que no podés Te invito otra vez Me decís que no podés A la tercera vez yo ya me debería haber dado cuenta
0: Entonces <risa> ahí
2: no. es cuando obligás a la otra persona Que te diga Mirá, la verdad es que no quiero entonces también ahí hay una cuestión de, de autorresponsabilidad. Tal cual. Si no la viste, te vas a dar la niata contra el vidrio, digamos. Pero ya te dieron señales bastante claras. No te, no te escribe, te contesta. Sí, esa,
0: esa, ay, yo eso lo, lo había, te lo había escuchado a vos. Y si el no te escribe, te contesta es como es heavy.
1: No te escribe, te contesta es un gran título también. Sí, eh. lo leí
2: por ahí, no sé quién lo dijo. Pero lo dijiste como, vos. Como esta cuestión de... Bueno, el, el, el desinterés es muy claro. Nadie tiene desinterés por lo que ama. No, ni aparte. Digo, si vos, te, está bien, no tenemos horario, no tenemos tiempo, pero si estoy manija con vos, te voy a escribir, te voy a buscar. Eh, ahora, ¿por qué insistir con lo que no va? Los seres humanos somos de insistir mucho con lo que no va.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Quedé movilizado. Pues. El, otro
2: día, <risa> el otro día también otra frase que circulaba por redes era como, ¿viste? Esta, esta idea del no ya lo tenés, tipo, anda a buscarlo. El no ya lo tenés, ahora te falta perder
0: la dignidad. Claro, es como. <risa> ¿Qué tenés para perder todo? tipo? ¿Qué vas a perder? Absolutamente todo lo que puedo perder lo voy a perder si vos me decís que no. Entonces, ¿qué? Es como, no, prefiero no hacerlo. Wey, igual yo siempre lo hago. Igualmente
2: ¿Cómo? a veces es necesario sacarse la duda. Tipo, decís, che, no me escribe. Estará muy ocupado. Estará con la facultad. <risa>
0: o sea, no, está garchando a
2: cuatro manos con otro. No quería hacerlo con vos. Pero bueno, si necesitas... Está con para, Facundo Facultad, dale. no. no está. Si necesitas para sacarlo de tu cabeza invitarla una vez más y que te diga no, no, no puedo, bueno, hacerlo. No,
0: tal cual, hay una cosa de entender los, sin, los signos de, de... Te están diciendo que no. Y, bueno, creo que hemos leído más o menos la mayoría de lo de los oyentes, pero no vamos a ir leyendo porque fueron muchas respuestas. Sin embargo, gracias por habernos mandado muchas muy interesantes. Por ejemplo, alguien que contó que estaba en La Pampa y se escapó a Rosario para que el pibe que era como medio posesivo de si vos estás con otro, como no sé qué voy a hacer y esa cosa de, de no quiero estar con vos porque me vas a cagar... Y bueno, toda una historia medio así muy divertida, que ahora me la olvidé porque no lo estoy leyendo. <risa> o sea, no dije nada. <risa> o sea, no dije absolutamente nada, pero si lo escuchaste vas a saber que estoy citando tu historia. Te mando un beso. Pero hay
1: muchos kilómetros. La Pampa, Rosario. La Pampa, Rosario, Saludos, lo escuchaste. Sí, Está muy bueno. Sí, o sea, sí, se, sí.
0: se escapó el fin de semana para alejarse de esa persona y se fue con amigos a Rosario en pleno corte. Muy divertido. Hay algo central a lo que yo voy es que digo, ok... Seamos básicos, seamos empíricos, agarremos una hoja en blanco Seamos positivistas Oh, por favor, con Julián siempre nos enojamos Cuando dice, hay que ser más positivista O sea, hay que
1: ser Hay que basarse en los conocimientos empíricos Para producir conocimientos sí. No, 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 eso es positivo claro Positivista tipo, y positivo no Por eso, por eso viste sí, como sí, sí. confunden como el positivismo
0: con. No, no, no lo hagan Pero, a lo que voy Entonces, vengo a plantear un juego Les vengo a plantear algo Entonces tal vez la solución es no amar si el desamor duele, si el amor duele, si el amor nos hace mierda. Entonces la solución es entrenar al corazón
1: para no amar.
2: Cuán, cuán, sin, cuán, sin embargo, cuán. ¿vos
1: elegirías no amar? No, pero con ese, con ese criterio tendrías que no hacer nada okay. que te significa eso? El, ¿Vos
0: elegirías no sufrir nunca más? No.
1: Ok, sin embargo acabamos de hablar de que el desamor
0: es el sufrimiento más grande que puede existir en el ser humano y sin embargo lo seguimos eligiendo. Sí, obvio. Es decir, de alguna manera... Sabemos, entonces algo de bueno habrá en esto, algo de positivo habrá en este sufrimiento, porque ¿por qué lo seguimos eligiendo? Pues podremos decir el holgorio que se siente es incluso mayor. No, hemos dicho que es mucho peor el desamor de lo que es bueno el amor, como hemos llegado a esa conclusión al principio, tal vez o que tal vez es más intenso lo patológico. Entonces. Por alguna razón seguimos amando, más allá que somos seres humanos, vamos a cuestiones más boludas. Por alguna razón seguimos ilusionándonos y seguimos teniendo esa fe poética o esa suspensión de la incredulidad en la que decimos ok, te voy a amar para toda la vida y te amaré y yo te amo y seguimos suscribiendo a eso. Entonces en algo nos hará mejores, en algo nos mejorarán ese sufrimiento y en algo nos hará un poco más vivos y un poco más conscientes y nos logrará convertirnos en mejor persona y amarnos más no sé en qué, no, no, no lo puedo entender pero si me dan la opción de no sufrir nunca más por amor, no lo tomo ni en pedo pero sostengo que es lo que más me hace sufrir en este sí. mundo
2: quizás no, no nos hace más vivos sino no nos pone más vivos, nos hace más torpes, pero como vos decís tiene que ver con el deseo y si no deseo estoy muerto entonces digo, estaría bueno lo que sea. Decía un café con leche, decía un viaje, decía una persona, ama a una tía, ama un atardecer, pero el peor es no querer hacerlo. digamos Entonces, como, como citamos al principio a Dolina, que citó a Macedonia, <risa> grandes placeres traen grandes dolores. Si vos eh, como vos decís, tipo esta idea quizás sufi oriental de si no tengo deseos, no una cosa ni lista, bueno, no voy a tener problemas. No deseo comer, no deseo nada, entonces tengo una vida plana. Pero la solución es esa, es una solución que tampoco me ofrece placeres. Entonces como vos decís, si tuviéramos que elegir una pastillita a lo Matrix, <risa> azul o roja, entre quiero una vida sin sufrimiento, pero sin placeres, o quiero una vida en la cual me rija el deseo, bueno, voy a estar expuesto al sufrimiento.
0: Tal cual, y, y es un poco eso, y yo creo que de alguna manera el sufrimiento, y sobre todo el amoroso, nos hace mejores en el sentido de que nos hace aprender ciertas destrezas o mejorar aspectos de nuestra vida por el cual nos dejaron o dejamos a alguien. Y doy un ejemplo revoludo, pero este podcast no existiría sin el desamor. Porque fueron sentados Julián y yo Triste por el que nos han dejado Y el amor y charlas Y decir, che, ¿y por qué no, no hacemos algo por nosotros? Y fue una resolución Mía y también de Julián por su parte Pero hablo eh, a título personal Como diría Julián En donde yo hice esto porque fue una de las Pocas cosas que empecé a hacer por mí En el último tiempo y llegué a la conclusión De hacer cosas por mí porque me di cuenta Que estuvo en una relación donde solo hacía cosas Por la otra persona y de golpe me dejaron y de golpe dije, che, no estoy haciendo nada por mí, igual me dejaron. Entonces, yo siento que de no haber sufrido eso, yo nunca hubiese tenido la satisfacción de decir, che, voy a empezar a jugármelo un poco por mí. Sea con este podcast de mierda, sea con otras cosas.
1: ¿Te querías poco, se podría decir? ¿Hashtag con uno que se
0: quiere poco? Hashtag con uno que se odia mucho, creo. No, no, era como una cosa de, de claramente no hacía cosas por mí. Y de golpe, haber sufrido lo que sufrí en ese aspecto, porque sufrí en muchos otros, pero ese en particular es el que me hizo saber, che... No estaba haciendo un carajo por vos. También, perdón.
2: Sí, siempre que aprendas de, de, ese, de ese amor, ¿no? Como que, a ver, uno aprende más de los errores que de los aciertos. En algún punto, cuando estás en pareja, cómodo, en un amor, hay en algunas cuestiones personales que uno se achancha. Entonces a veces esa angustia, esa crisis, te lleva a activar otras cosas.
1: Yo lo, lo iba a llevar a lo más, por ahí más banal o qué. Hay una frase súper hecha que dice que no se vive celebrando victorias, sino superando
2: derrotas. Totalmente. Bueno, y el psicoanálisis habla mucho de eso. Digo, vos no le podés prometer felicidad a nadie. En todo caso estamos hablando de sufrir menos. <risa> hay hay un, un psicoanalista muy de moda, Lutero, que dice, madurar en el amor... Es sufrir dignamente, es aprender a sufrir dignamente. En todo caso, por eso, prometer felicidad es eh, eh, para los, los cursos de autoayuda, los gurúes y los manochantas. En todo caso, esto se trata de cómo paliar el sufrimiento. Cómo disminuir la angustia
1: Me gusta donde llegamos Y también quiero traer a colación El posteo de cumpleaños que me hizo Favaloro Este último cumpleaños ah, sí. Donde él dice, y es verdad Nosotros llegamos a la conclusión De que la vida es un juego donde inexorablemente Perdemos Sí Totalmente.
2: Y eso también lo, 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 lo citamos a Darío Seth y lo decimos siempre, el amor tiene más que ver con la pérdida que con la ganancia. Si uno empieza a pensar el amor en términos de ganancia, estás pensando mal las cosas. Eh, sí, la vida, a ver, eh, Cabral dice, naciste desnudo, ya lo que ten, la remera que tenés puesta ahora es ganancia, ¿no? Ah. Digamos. Eh, Sí, la vida tiene que ver con la pérdida. Estamos muriendo todo el
0: tiempo. Unamuno dice algo muy lindo y es que el amor es alimentarse y darse en alimento. Está bueno. Después Darío dice, sí, que es siempre perder porque supone una entrega en la que uno siempre termina perdiendo más de lo que gana. Pero claro, lo que decíamos con Julián o lo que yo decía en ese posteo es que... Y tendrá que ver con el amor porque es un terreno en el que sabemos que vamos a perder... O que lo más probable es que perdamos. Tal vez somos positivos. Positivistas, joda. Y creemos en el amor para siempre. Pero sabemos que vamos a perder el ideal. De alguna manera nos volvemos a meter y nos volvemos a ilusionar. Y es como, no me voy a ilusionar más. Y aparece una persona nueva y oh, estoy enamorado. Quiero toda la vida. <risa> y es lo que decían eso. De alguna manera con Julián, incluso sabiendo que la vida nos va a hacer mierda y que vamos a perder este juego, si es que lo ponemos en términos así de, de juego. De todos modos, desde que llegamos a esa, a esa conclusión, le presentamos más batalla a la vida Incluso sabiendo que vamos a perder Porque sentimos que presentar una batalla Sabiendo que ya se perdió Es una manera de rebeldía hermosa Y de decir, ya perdí, pero no, no, no sé Te la voy a complicar un poco Derrota digna Derrota digna cual puma Qué bro, la concha de tu madre
2: <risa> Sí, quizás ganar en la vida es eso Es una gran acumulación de fracasos ¿No? Hay otro forrismo que dice, es apasionante como uno renueva las ganas de fracasar en el amor. ¿no? Increíble. Sí, porque está la esperanza como una droga, no como el opio, el opio de los pueblos, pero al fin y al cabo es una zanahoria de burro que me lleva para adelante. no Esta idea de, bueno, me puede pasar algo, me puedo... El problema es eso, es no tener eso, creer que no puedo enamorarme, que no puedo estar feliz, digo, loco, estás muerto, hermano. La pena de amor es tan grave y gente que no puede mirar el sol, no puede disfrutar un mate, digo, es realmente un sentimiento horroroso. Si alguien está sufriendo en este momento y está escuchando esto, sepa qué va a
1: pasar. Me parece una buena reflexión para... ¿Para irnos a la mierda? ¿Para escuchás eso? Sí, no, sí, no, sí, no, sí. es la canción
0: de Sol de que terminó el episodio de golpe. Eh, iba a decir algo que me quedó dando vueltas, pero creo que me lo olvidé, o sea que no era tan importante lo que iba a decir. Eh, uf,
1: af, ¿qué? Estoy cagado a palos, ¿eh? Después sí, de este sí, episodio Sí, estoy un poquito liquidado
0: la... Sol está llorando ah. eh, Como que todo acá se puso Sol, ¿querés decir algo? ¿Que estás llorando? No, no, está ah. llorando
1: Sol está llorando ¿Realmente está llorando? Y bueno, no, no la mire Es, es, es geminiana, boludo <risa> Mira lo que hiciste mira eh. lo que lograste Terminó Mirá. maldito podcast
2: que Terminó maldito el podcast
1: <risa> <risa> el, el chiste fácil que nunca nadie había hecho la puta madre. <risa> O empezó maldito <risa> Bueno, eh, a lo que venía es, sí, 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 está sonando la canción que, puse, que pone Sol siempre que termina un episodio esta vez la pone y estoy cerrando yo el episodio. ¡Ah, me acordé! Uh. Algo que dijo. Sacar la, la canción. Mi psicólogo una vez me dijo, estaba hablando contándole de una historia
0: amorosa muy particular, muy intensa, y me dijo, bueno, te felicito por tu futura exnovia. <risa> <risa> Anda la concha de tu madre.
1: Fabuloso. Y bueno. ¡Ahora ¡Uy, sí! ¡La sí. canción! Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, literalmente. <risa> Bueno, Iván, te quiero escuchar un poco qué te pareció esta charla de Tres ebrios?
2: Eh, primero les agradezco la invitación, son súper amables. Si alguien... Si los invitan al podcast, vengan Porque les cocinan, comen Los pasan a buscar Y, y nada, les agradezco la invitación A poder charlar estos temas Y está bueno que, que estén haciendo esto no o sea, por amor o por desamor Las dos cosas a la vez, así que gracias
1: Esto ni salió, pero ya siento La gente pidiendo parte 2 sí, no, sí, no, 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 me returbio. Así que Quédate cerca por las dudas, <risa> lo que Perfecto. te voy a decir.
0: Me cagaron a palo Yo soy como detonado así que Julián despedí el episodio. Sí, chao.
1: sí, yo también quedé medio groggy, pero. Yo la pasé muy bien, eh. Sí, no, no, no.
0: Fue como. ¿Cómo la pegamos con el invitado? Fue como desamor este tipo. Fue como es este tipo. Y me quiero sacar una
1: foto con este tipo. Me quiero sacar una foto con este tipo. <risa> pero bueno. No Chau. iba a haber cosa más horrible que subirse un avión cagado a palos. Por el amor, ¿no? Por el desamor. Sí. Qué subimos. lugar de mierda el avión como para estar ocho horas con vos mismo, ¿no? Sí, no, nos subimos un avión con coronavirus,
0: desamor,
1: todo corona, no sé cómo es. A coronavirus. Sí, sí.
0: Chao, Julián, saludá a vos, chao.
1: Bueno, esto fue todo. Gracias, Iván, por venir. No puedo más. Adiós. Pará, 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 pará. Estábamos todos tan deprimidos que me olvidé de decir... Que quien estuvo con nosotros fue Iván Chauzowski, lo dije bien otra vez Sí, excelente Perfecto, síganlo a Roby Iván Chauzowski, Sube los aforrismos, es muy gracioso, vale mucho la pena eh, Suscríbanse a maldito podcast Fundamentalmente eh, Dos cosas, primero, bueno, que Iván va a sacar su libro aforrismos Y lo que acaba de decir, o sea, quieren
0: llorar Además de un podcast con un libro, va a sacar su libro Y esperemos que, que nos dé uno Otros los
1: compraremos <risa> ya Queremos sortear un libro firmado por Iván Sí, cuando obvio, este uh -huh. libro
2: va a haber varias presentaciones Así que mayo está Listo. Y vamos a
1: ir. Bueno, nos quedamos sin caracteres. Dale, dale. Suscríbanse, suscríbanse
0: maldito podcast. Es la mejor manera de ayudarnos, de ayudarnos con esto, que es una manera de superar el desamor, etcétera. Chau.
1: Saludos.